0: te vergeten wat ik gelezen heb. Ik herhaal, ik schrijf om te vergeten wat ik gelezen heb van de grote schrijver Lucas Zeebroek, ook gekend als meneer Magurka. Welkom in winteruur, namens Dank je wel. Swami Bami de Hond en mijzelf, Wim Helsen de Mens, Dank je. Tineke Beekman, filosoof, schrijfster, columnist en Daarbij gaan we het houden, want je hebt veel te vertellen. En je gaat beginnen met het voorlezen van een tekst.
1: Afgaande op wat hij zich van zijn moeder kon herinneren, veronderstelde hij niet dat zij een bijzondere vrouw was geweest en nog minder een intelligente vrouw. En toch had ze een soort edelheid bezeten, een soort van zuiverheid. Eenvoudig, omdat de normen waaraan zij gehoorzaamde persoonlijke standaarden waren. Haar gevoelens waren van haarzelf en konden niet van buitenaf veranderd worden. Het zou niet in haar hoofd zijn opgekomen dat een handeling die geen doel dient, daardoor betekenisloos wordt. Wanneer je iemand lief had, dan had je hem lief. En wanneer je niets anders te geven had, dan gaf je hem liefde. Toen het laatste stukje chocolade verdwenen was, had zijn moeder het kind in haar armen geklemd. Het gaf niets, het bracht geen enkele verandering teweeg. Het bracht niet meer chocolade op. Het wende de dood van het kind niet af, nog die van haarzelf. Maar het scheen haar natuurlijk om dat te doen.
0: Dank u wel. Dit komt uit 1984, van Orwell. Mm-hmm. Kan je eerst even uitleggen wat er hier gebeurt, in dit fragment?
1: Dit is de hoofdpersoon, Winston Smith. Die leeft in een totalitaire samenleving. Dus een samenleving waar de staat, Big Brother, alle gedachten beheerst. En hij heeft een herinnering aan zijn leven toen hij klein was. Hier was hij twaalf jaar... Voordat die totalitaire samenleving er was.
0: Dus een herinnering die ontsnapt uit de gedachten die mensen kunnen of mogen hebben. Inderdaad, ja. ja. -hmm. Dus die
1: staat probeert om alle gedachten van mensen te controleren. Maar hij heeft toch nog een herinnering aan die moeder. En het is ook de laatste herinnering aan de moeder. Want hij loopt dan weg en als hij terugkomt zijn zijn moeder en ook zijn kleine zusje, waarover ook in het fragment Sprake is, zijn die afgevoerd, weggevoerd en hij weet niet wat met hen gebeurd is. Zij zijn eigenlijk verdwenen, alsof ze nooit hebben geleefd.
0: Ja, en er staat ook in het, in het stuk over een stukje chocola. Waar we, uh, waarover gaat dat?
1: Wel, uh, die dag was er een raadsoen van chocolade en zijn moeder wil het eerlijk verdelen tussen hem en zijn zus. Maar Winston is een overlever. En in tijden van honger uh, hij stelt altijd meer en meer eten, ten koste van zijn moeder en van dat kind. En hij grijpt alle chocolade en dan loopt hij weg. Ah, ja. En dat is eigenlijk ook het thema uh, van het Dus dat boek.
0: hoort bij zijn laatste herinnering lo- aan zijn moeder en zijn zusje. Ja. Hè? Dat hij dat heeft afgepakt.
1: Inderdaad, ja. ja. Dus okay. hij is een overlever. En dit is dertig uh, jaar later. Hij leeft nog. Maar hij beseft dat zonder menselijkheid het leven eigenlijk geen zin heeft. En dus gaat hij op zoek naar die menselijkheid. En daarover gaat ook dit fragment, dus die moeder heeft wel die menselijkheid, heeft wel, ondanks het feit dat ze in een gevaarlijke samenleving leeft, behoudt hij haar eigen standaard, behoudt hij haar eigen gevoel en hij beseft dat dat uh, het criterium is van menselijkheid.
0: Een soort uh, beginpunt om naar terug te keren dat ondertussen niet meer...
1: ...mogelijk is, ja. 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 Maar dat ook heel gevaarlijk is. Omdat hij opnieuw een intimiteit opeist die eigenlijk verboden is.
0: Je zei daarnet, zij heeft een... Zij is een eenvoudig persoon, maar ze heeft een persoonlijke standaard. Mm-hmm. Dat is belangrijk, denk ik.
1: Ja, dat is de kern van het fragment. Dus het feit dat haar gevoelens van haarzelf waren en niet van buitenaf veranderd konden worden. Dus zij is eigenlijk immuun voor de veranderende samenleving. Zij behoudt, ondanks wat er ook gebeurt, die menselijkheid. En ze stelt ook een gebaar uh, dat eigenlijk geen enkele efficiëntie dient, dat helemaal geen doelmatigheid dient. Dus dat ook in die samenleving overbodig lijkt, maar dat eigenlijk een hele wereld van verschil maakt. Het gebaar
0: is dat ze haar dochtertje, haar
1: dochtertje uh, beschermt, dat ze ja? haar dochtertje wil troosten.
0: Ja?
1: Um, en dat gebaar van menselijkheid is precies wat haar eigenlijk ook redt uh, van, van, die, van die samenleving.
0: Een volstrekt nutteloos gebaar eigenlijk. Op
1: hè? het eerste gezicht wel, maar eigenlijk <coughs> schuilt precies daarin uh, die menselijkheid.
0: Want waarom is dat belangrijk? Waarom heb je dit gekozen, dit fragment?
1: Ik heb het gekozen omdat George Orwell 1984 bekend is van Newspeak, van Big Brother, van allerlei termen die uh, gewoon zijn geworden. Maar volgens mij gaat hier een man vooral over liefde en intimiteit. Mm-hmm. En als je in staat wil zijn tot menselijkheid en tot liefde, dan moet je weten waar je vandaan komt. Hij probeert zich af te vragen wie dat zijn ouders waren. Dan moet je in contact zijn met het verleden. En precies ook met die kleine gebaren en met die authenticiteit die die moeder toch wist te bewaren
0: die authenticiteit van die moeder, want die moeder heeft ondanks alles een persoonlijke standaard behouden. Is dat dan iets dat verloren Is dat iets dat nu belangrijk is?
1: Ik denk dat het altijd dat belangrijk is. Ik denk dat het altijd belangrijk is. En ook toen had ik het last, dacht ik... Hoe zeldzaam is dat eigenlijk niet? Het lijkt vanzelfsprekend dat mensen zo'n eigen standaard hebben, een eigen menselijkheid hebben, een eigen gevoel hebben... En daar ook trouw aan zijn. Maar uh, ik denk dat het veel makkelijker op het spel komt te staan dan, dan het feit dat je ineens in een totalitaire samenleving kan terechtkomen.
0: Ik kan... Ah ja.
1: Dus, dus je hoeft niet in een totalitaire samenleving terecht te komen om, om precies dat contact met je eigen gevoel te verliezen. Is het dan
0: iets dat je ziet gebeuren?
1: Wel, Hier. Ja, wel, toen had ik het uh, las, toen... Uh, toen dacht ik ook aan uh, bijvoorbeeld een, een programma zoals uh, Temptation Island, waar veel naar gekeken wordt. En wat heel spectaculair is, is dat ook heel veel gevoelens opwekt. Hè, dus waarbij mensen kijken waar wij allemaal kijken naar hoe uh, een verleider probeert een verloofde af te pakken. of uh, Dus eigenlijk dingen die op zich helemaal niet beantwoorden aan een soort van persoonlijke standaard van... George Orwell, wat hij zou beschouwen als een teken van liefde of, of integriteit. En hoe makkelijk dat we dat rationaliseren en goed praten en, uh, en meegesleurd worden in een spel, waardoor dat we precies die, die authenticiteit uh, niet meer hebben.
0: Zie je dat dan gebeuren in dat spel met die mensen? Of heb je het over hoe wij er naar kijken?
1: Ik denk eigenlijk vooral de kijker... Ja. Ik, ik vermoed dat het ook wel gebeurt tussen die mensen zelf. Maar die zitten natuurlijk ook in een heel kunstmatige context. Maar ook als kijker, het is genieten van de manier waarop mensen bedrogen worden, waarop mensen vernederd worden. Er gaat eigenlijk een ongelooflijke lelijkheid van uit. Er zit een enorme lelijkheid in dat programma. En wat je eigenlijk zou moeten doen, denk ik, is het gewoon afzetten. Is zeggen van zo gaan mensen niet met elkaar om. Dit is, uh, je bent soms getuige van hartverscheurende scènes. Uh, waarvan je in je eigen privéleven niet zou willen dat iemand die zou zien?
0: Heb je het gezien?
1: Ja, ik heb het gezien vorig jaar voor de eerste keer. Uh, maar ook omdat ik gevraagd was om het te zien, is dat, dat maar geen excuus. Want ik ben ook blijven kijken. Dus het, het is iets dat je. Je betrapt ook jezelf erop. Op hoe makkelijk dat je meegesleept wordt in, in een, een soort van context waar.
0: Betrap jij je jezelf dan uh, op het feit dat je merkt dat bij jou, jouw persoonlijke standaard vloer wordt als je daar naar kijkt door de dingen die, je, die ze zeggen of die gebeuren?
1: Wel, als je... Mijn ervaring als ik daarnaar kijk, is dat het... Uh, het mensen die in deze samenleving zijn blijkbaar vervelen zich zo enorm ja, dat ze ervan genieten van anderen te zien op heel kwetsbare en zelfs vernederende momenten. En dat vind ik iets heel opmerkelijk. En, uh, en effectief dat je ook geneigd bent om te blijven kijken. Ja. En dan... Uh, En dan lees je dit en dan denk je... Ja, ik vind dat Orwell dat gewoon fantastisch gevat heeft. uh, Hoe zeldzaam en moeilijk het kan zijn dat gevoelens helemaal van jouzelf zijn. Want hoe makkelijk, als we wel worden meegesleept, dat we dat ook rationaliseren. Zoveel miljoenen mensen kijken. Uh, Geef eens een
0: voorbeeld van hoe we dat daar rationaliseren.
1: Wel, bijvoorbeeld dat we zeggen... Zoveel mensen kijken, ik ben niet de enige die kijkt. Uh, Het verschijnt op de televisie. Dus uh, zo'n programma krijgt toch al een soort goedkeuring. Uh, Er is toch wel niks mis mee. Terwijl eigenlijk is daar denk ik, wel iets mis mee.
0: Ah, ja, ja. En door die rationalisaties... Rationalisaties?
1: Verwijder je jezelf precies van dat gevoel. Dus dan zit je ook hier bij wat hij zegt. Ze was niet bijzonder, ze was ook niet intelligent. Die had niet helemaal ingewikkelde theorieën. Maar je had wel een soort edelheid, een soort van zuiverheid. In het feit dat hij altijd trouw bleef aan wat zij dacht... Dat ze op een natuurlijke, spontane manier moest doen. En wat zij dacht, dat ook echt menselijk was. En dat zit in dat hele kleine gebaar van het feit dat ze dat kindje meeneemt. Maar het leven zit vol van kleine gebaren die we zo kunnen stellen.
0: En jij zegt, dit boek, en dat blijkt uit dit fragment, is visionair. In de zin dat het ook dit allemaal voorspelt. Veel meer dan die fenomenen als Big Brother en zo.
1: Wel... uh, ik denk dat het boek enorm relevant is vandaag. En Dan zeggen mensen, ja, maar we leven toch niet in een samenleving waar één partij alles dicteert, waar één ideologie alles dicteert. Dat klopt. Maar er zijn tal van andere kleine manieren waar, uh, waar je wel raakt aan, aan, iets, aan iets dat hij beschrijft. En, en dit is eigenlijk een van die momenten.
0: Okay. Wil je het nog eens voorlezen? Graag, zeg je dan.
1: <laughs> Afgaand op wat hij zich van zijn moeder kon herinneren, veronderstelde hij niet dat zij een bijzondere vrouw was geweest. En nog minder een intelligente vrouw, en toch had ze een soort edelheid bezeten, een soort van zuiverheid, eenvoudig omdat de normen waaraan zij gehoorzaamde persoonlijke standaarden waren. Haar gevoelens waren van haarzelf en konden niet van buitenaf veranderd worden. Het zou niet in haar hoofd zijn opgekomen dat een handeling die geen doel dient, daardoor betekenisloos wordt. Wanneer je iemand lief had, dan had je hem lief, en wanneer je niets anders te geven had, dan gaf je hem liefde. Toen het laatste stukje chocolade verdwenen was, had zijn moeder het kind in haar armen geklemd. Het gaf niets. Het bracht geen enkele verandering teweeg. Het bracht niet meer chocolade op. Het wende de dood van het kind niet af, nog die van haarzelf. Maar het scheen haar natuurlijk om dat te doen. Dank u wel. Graag gedaan.
0: Ik slaap wel. Wat zit ik nu te doen? Ik Mein Hust in Ah,
1: okay.
0: <hums> 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 Nun nicht. <hums>